0: Pagina 3.
1: De nove un minuto benvenuti all'ascolto di pagina 3. dei benvenuti da vittorio giacopini eh, la cultura nei giornali sul web nelle riviste e cominciamo oggi ponendoci un vasto problema per comprendere il futuro occorre allargare il nostro sguardo insomma guardare al futuro cercare di capire dove sta andando la storia dove sta andando la società allargando lo sguardo questo è il punto di vista e la prospettiva di metodo che si eh, pone un sociologo Vittorio Cotesta che dopo molti anni di studi e di ricerche ha pubblicato in inglese quella che è un po' la sua opera magna che si chiama Divans and the art, il cielo e la terra ed è uno studio comparato sui rapporti, i conflitti e gli scontri e il dialogo tra le civiltà, quella greco-romana, quella dell'antica Cina e quella medievale islamica, appunto sono le immagini del mondo che queste civiltà hanno proiettato. Di questi temi si occupa Claudio Tognonato che ha intervistato Cotesta sulle pagine del manifesto e appunto qual è la motivazione di questa ricerca di sociologia e storia comparata. La motivazione è quella che dicevamo all'inizio per comprendere il futuro occorre allargare il nostro sguardo dobbiamo studiare la vita intima delle persone e nello stesso tempo inserirle quelle esistenze in prospettive storiche di, rubio, di lungo periodo e ci sono degli strumenti degli strumenti che lo storico il sociologo il filosofo devono necessariamente usare per appunto studiare la vita intima delle persone usa delle metafore naturalmente cotesta abbiamo bisogno del microscopio del telescopio invece abbiamo bisogno per il secondo obiettivo quello di dare profondità allo sguardo allargare il campo della ricerca la mia ricerca osserva le civiltà nel lungo periodo solo così si può evitare di prendere il presente come l'unica realtà possibile perché appunto dice Cotesta adesso noi siamo presi appunto da una trappola come dire della percezione da una trappola della prospettiva storica e tendiamo a vedere il presente come l'unica civiltà possibile, cosa che ovviamente non è vera i modelli da cui, sono sono, da cui si è ispirato Cotesta sono grandi storici e grandi sociologi in primo luogo il Max Weber della sociologia della eh, religione dell'allievo filosofo di Weber, Karl Jaspers, a Fernand Brodell, lo storico, diciamo, e, e poi naturalmente Marx ed Hegel Ho cercato di fondere questi diversi approcci per mettere in luce la rilevanza dell'altro alla costruzione delle identità personali, sociali, religiose e politiche. E questa costruzione dell'altro, naturalmente, non è di tipo intersoggettivo stretto, è una eh, rilevanza dell'altro intesa come altra cultura, altro mondo altra civiltà e questo aspetto appunto è presente in ognuna di queste tre civiltà appunto che vengono studiate qua quella greco romana la cinese antica e l'islamica medievale ognuna infatti il suo altro necessario amico e nemico ma tuttavia sempre essenziale per la formazione della propria identità il metodo il metodo usato per questo tipo di ragionamento è questo come si forma l'essere umano in quanto ente universale e quali sono le strutture sociali, culturali, religiose e politiche che favoriscono la costituzione dell'individuo e l'affermazione della civiltà e qua c'è un elemento diciamo di tipo una riflessione capitale di tipo sociologico e storico e filosofico che riguarda appunto proprio il crearsi della nostra individuale identità personale, questa avviene dentro delle strutture che sono sociali, sono culturali sono religiose e sono anche politiche, questo è diciamo una questione di metodo che poi va analizzato nel concreto appunto entrando dentro le dinamiche specifiche di queste eh, civiltà. Le tre civiltà che sono studiate dice Cotesta come fossero tre casi diversi ma nello stesso tempo ha cercato di far emergere come vedono e o risolvono le questioni essenziali della loro esistenza. In generale l'analisi ha riguardato la concezione dell'universo e della natura, l'immagine della divinità e il modo di Rapportarsi con essa l'immagine del mondo umano, la forma della società, la visione dell'uomo e della donna, la concezione del potere, in qualche modo, un po' tutto: nel senso, tutte le connessioni, una grande stringa come avrebbe detto presiado il filosofo che veniva intervistato ieri sull'Espresso da Chiara eh, Valeri una stringa universale che connetta appunto vari eh, fenomeni ho studiato questi problemi continua cotesta attraverso l'analisi degli intellettuali più importanti di ogni civiltà e questi sono non soltanto intellettuali in senso stretto ovvero i filosofi ma sono astronomi, geografi, teologi, storici e quando è stato necessario aggiungo ho fatto qualche intrusione nella poesia, nella narrativa, nel teatro, i risultati quali sono, è che sono partito dallo studio della prima età assiale, VIII-II secolo a.C., quando si è formato, come dice Jasper, l'uomo com'è attualmente. In quel periodo sono stati costituiti, costruiti paradigmi fondamentali per concepire il mondo. Alcuni di questi, nonostante le enormi differenze, sono attivi ancora oggi. In concreto ho cercato di mostrare come il mondo greco-romano e quello cinese, al loro inizio geograficamente, inizialmente limitati, hanno costruito una propria concezione universale dell'umanità. L'abice di questo processo è stato raggiunto nella formazione degli imperi da allora si è di fatto edificata una società globale antica comprendente tutto il mondo da loro conosciuto e qui vedete che torna un tema che viene proprio evocato all'inizio dell'articolo di Tognonato qualcosa che noi usiamo adesso come termine prettamente moderno la globalizzazione in realtà aveva un suo antecedente e gli imperi erano diciamo la globalizzazione di quel eh, mondo altra questione è quella dell'immagine islamica del mondo che è avvenuta nel millennio successivo ma può essere interpretata nello stesso modo per fare questo ho dovuto dare un significato più generale alla teoria della rivoluzione assiale di Jaspers, intenderla come un processo di cambiamento delle premesse religiose cognitive e morali di una civiltà. Nell'islam la versione universale dell'essere umano raggiunge il suo apice nel periodo della formazione del califfato, praticamente l'equivalente dell'impero romano o cinese e quindi sembra di capire attraverso diciamo questa lettura e questa sintesi che lo stesso cotesta fa del suo libro di evans and art che l'elemento poi dominante la stringa sia di tipo appunto politico è l'impero o il califfato, quello che in realtà costituisce diciamo questa eh, forma di presa sul mondo questa forma di definizione di una visione di un'immagine del mondo che poi serve a definire e a strutturare anche gli individui. Il eh, articolo passa attraverso un confronto tra le immagini, gli, eh, tra le, diciamo, i tratti comuni ma anche le differenze tra, que- tra le immagini del mondo eh, prodotte da queste civiltà e c'è un tratto comuno, fo- comune fondamentale. Tutte queste visioni sono visioni del mondo plurali al loro interno, hanno basi comuni ma hanno anche diverse coniugazioni e risoluzioni you <laughs> degli stessi problemi e qua dice usciamo dagli schemi dobbiamo pensare ai differenti islam a parlare solo di islam in quanto tale non ha molto senso l'ultima questione riguarda appunto il dialogo tra queste civiltà un processo sempre molto complesso allora come contribuire pur nella diversità tra quei mondi al nostro a un dialogo che ci permetta come dire di raggiungere i livelli più avanzati di civiltà Chi ha chiede Nato. e la risposta di vittorio cotesta è questa. I fondamentali sono ancora gli stessi nonostante la trasformazione, La conoscenza di queste civiltà, delle loro origini, dei problemi a cui hanno dovuto fare fronte, dei loro successi e delle loro sconfitte dovrebbe indurre le donne e gli uomini del ventunesimo secolo alla prudenza nell'affrontare le questioni attualmente, attualmente imprescindibili dell'umanità e quindi alla fine attenzione all'altro studio, dialogo, confronto e una prudenza, una prudenza finale che ci deve permettere di affrontare assieme le questioni imprescindibili dell'umanità, così le definisce Vittorio Coteste e vi ricordo questo articolo i mondi kaleidoscopici calidos- dell'altro lo trovate su Il Manifesto festo è Opus One, un brano del 53 in cui un allora giovanissimo Paul Bley veniva affiancato al basso da Charlie Mingus e alla batteria da Art Blake negli studi di Roma a Via Siago è oggi Pietro Del Soldà per anticiparci le eh, scelte della redazione di tutta la città
2: ne parla, buongiorno Pietro eccomi Vittorio, buongiorno a te le ascoltatrici gli ascoltatori di pagina 3 allora si continua a parlare di COP26 di clima a prima pagina questa mattina, diversi contributi, riflessioni come quella di Daniele da Torino che dice ma insomma non facciamoci illusioni siamo comunque all'interno di un modello economico che inevitabilmente pur con tutti gli accorgimenti che possiamo prendere continuerà ad avere un impatto in termini di emissioni e a peggiorare la situazione eh, alternative reali e drastiche non se ne vedono anche se di queste alternative si sta discutendo dentro e fuori i luoghi eh, preposti alla COP26 a Glasgow, dico fuori perché ci sono anche molti giovani, Greta Thunberghi inclusa che eh, insomma, eh, stanno facendo sentire la loro voce eh, ai grandi. Con il grandi, suo megafono autoamplificato. Esattamente. Noi anche a questi ragazzi proveremo a dare voce questa mattina però prendiamo sul serio la, il pensiero, la provocazione forse anche un po' pessimistica di Daniele per capire ancora una volta ma come dobbiamo pensarla un'economia in grado di, 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 di continuare a crescere senza far aumentare le emissioni. È, è qualcosa che siamo realmente in grado di concepire dalle 10. in diretta. Ah, beh, bella domanda, bella
1: domanda, una delle questioni imprescindibili del nostro tempo come avrebbe detto Cotesta, questo diciamo sarà il Ci tema vogliamo. di tutta la città ne parla, sarà anche un po' il tema del, dei prossimi giorni, un po' ovunque, vi ricordo il numero di telefono 335 56 34 296 e noi andiamo avanti, molte eh, interventi sulle pagine culturali dei quotidiani e non solo sulla questione climatica, ad esempio lo citava Jacob Boni nella rassegna stampa di prima pagina, l'intervista sulla stampa Nathan Englander che eh, nota come si stanno fondendo crisi pandemica e crisi eh, climatica e a proposito della crisi climatica su vari giornali della stampa Fino al resto del carmi, Carlino si parla di queste eh, apparizioni animali nella nostra vita quotidiana: l'orso che si arrampica sul terrazzino, il cervo che ti si eh, para per strada mentre tu te ne stai a passeggio. Se l'uomo diventa preda, scrive eh, la eh, stampa e analogamente le stesse due vicende vengono raccontate sul resto del Carlino. Il resto del Carlino che si occupa anche di una rivista, una rivista di fumetto e satira che ha cambiato la, la cultura e la sensibilità italiana frigider negli anni 70 e un documentario ricorda l'avventura di quei eh, folli diciamo fumettisti che ci seppero raccontare e che e ci seppero modificare il modo di guardare il mondo in modo così radicale su molti altri quotidiani si parla di Gigi Proietti, sul fatto c'è un, a un anno dalla scomparsa naturalmente un ricordo di Gianfranco Iannuzzo sul eh, fatto quotidiano e eh, su ehm, e anche eh no, questo è sul uh, suo avvenire mentre sul fatto quotidiano c'è una lunga intervista a Paola Cortellesi che appunto ricorda Proietti, il suo maestro anche se a lui si sarebbe molto arrabbiato a sentirsi chiamare maestri dice la Cortellessi e vi ricordo a proposito di questo la serata speciale che Hollywood Party dedicherà con un orario diverso questa sera a Gigi Proietti inizieremo alle 19 per andare avanti fino alle 8 e un quarto alle 20 e 15 molti degli amici e Sodali di Gigi Proietti ricorderanno questo eh, grande attore, questo grande mattatore tra loro appunto ci sarà anche la stessa Paola Cortellessi che appena stavo eh, citando, poi andiamo avanti con altre segnalazioni c'è un interessante eh, articolo sul libro che parla del, un, di un libro che si chiama Madre Patria di uno storico argentino marcato Galo Omodeo in cui si cerca di ribaltare quello che secondo lui è un pregiudizio ormai del politicamente corretto della cancel culture ovvero i conquistadores non furono gli oppressori dell'America Latina ma i suoi liberatori e questo è il suo eh, punto di vista e infine vi voglio ricordare, vi segnalo due cose dal manifesto, un eh, interessante articolo appassionato e eh, illuminante di Luca Crescenzi sulla figura di Luigi Reitani, grande germanista scomparso in questi giorni e eh, Crescenzi ricorda una scoperta filologica importantissima e rivoluzionaria che fece Retani, ovvero la scoperta della lettera che Arthur Schnitzel scrisse a Sibun Freud saldando in qualche modo la sensibilità della cultura di quel tempo con le scoperte della psicanalisi e poi vi invito a andare su internet e digitare mammut napoli Punto org, il Mammut ed è, è la pubblicazione di questo eh, associazione culturale che si occupa di cultura ma anche di, di molte altre cose, di educazione di pedagogia nei quartieri eh, di Napoli eh, da Scampia fino ai quartieri spagnoli. e Questa rivista si chiama Il Barrito del Mammut. E appunto se andate all'indirizzo mammutnapoli.org potete trovare il nuovo numero della rivista. tema di confronto, scontro, incontro e, a distanzi- e allontanamento tra le culture e tra le civiltà, voglio segnalarvi l'ultimo numero della rivista confronti che dedica tutto un speciale a quello che viene chiamato il eh, progetto di ricerca sui conflitti post-secolari che cosa sono i conflitti post-secolari ce lo spiega e nell'articolo diciamo che apre questo dossier speciale di confronti Cristina Stekel, che è una, pro, una sociologa dell'università di Innsbruck ed è anche la coordinatrice di questo progetto e ci spiega Stekel. Che il eh, progetto di ricerca sui conflitti post-secolari, di cui abbiamo raccolto i principali risultati in questa sezione speciale di confronti, rappresenta una nuova direzione nello studio del fenomeno religioso. La scelta terminologica non è neutra e scegliere di chiamare questa nuova direzione post-secolare è foriera di controversie accademiche. Il contributo intitolato Interpretare i conflitti post-secolari nelle società moderne raccoglie tutte le nostre argomentazioni a sostegno di questo scelta terminologica ma nel complesso abbiamo evitato di far confluire nel progetto inutili sofismi terminologici perché si parla di post secolare lo spiega molto chiaramente la st- La situazione contemporanea è meglio descritta come post secolare non perché la religione è tornata perché non se n'è mai andata via ma perché alla luce della critica postcoloniale e dell'autoriflessività autorita- epistemica il nostro modo di guardare e pensare alla religione è cambiato la presenza delle religioni nella società secolari moderne genera conflitti che sociologi e filosofi hanno interpretati in modi diversi a volte come una minaccia o come un'opportunità oppure come la possibilità di una democrazia inclusiva attraverso questo dialogo post secolare quindi la religione che era come dire la chiave dominante del mondo a un certo punto è scomparsa <coughs> cioè non è scomparsa, è diventata secondaria per usare un termine di Max Weber che veniva citato da eh, Cotesta, c'è stato un disincantamento del mondo poi il mondo si è reincantato e questo non è detto che sia stata una cosa buona molte guerre di religione sono tornate e noi dobbiamo capire quali sono appunto i conflitti post-secolari, quali sono, questi, quali sono i conflitti che agitano adesso il mondo potete approfondire tutta la questione con molti articoli appunto in questo speciale di confronti che viene introdotto da queste eh, parole di Cristina Stekel dell'Università di Innsbruck. Invece parliamo della nostra di civiltà, della nostra cultura, perché dopo aver tentato appunto un confronto di ampio, di, su ampia scala con Vittorio Cotesta, dopo esserci interrogati sui conflitti post-secolari con la rivista Confronti, entriamo dentro una di queste civiltà, quella dei maschi bianchi occidentali per così dire, e Pieraldo Rovatti, il filosofo, oggi sulle eh, pagine della stampa eh, riformula un eh, pensiero fondamentale della modernità un pensiero di cartesio cogito ergo sum parlo dunque sono sono dunque non ascolto nel flusso di parole che ci avvolge pochi fanno attenzione a ciò che dicono gli altri ed è un modo di, appunto, di interpretare l'individualismo ormai generalizzato così lo definisce rovatti un aspetto che caratterizza questo individualismo ormai generalizzato è la mancanza di ascolto ciò che ci interessa è prendere la parola in ogni situazione dare così prova di essere. Parlo dunque sono, potremmo sintetizzare con un sorriso, questo vale ovunque da quello che accade dentro le mura domestiche a quanto verifichiamo fuori, negli spazi pubblici quasi sempre e naturalmente, anche, naturalmente, naturalmente ovvio, insomma, anche nei social, anche in versione elettronica. E va avanti Rovatti, dice non credo che ci sia bisogno di tanti esempi, tutti viviamo all'interno di questo flusso di parole sollecitati in ogni istante da un'orchestra mediatica via via più incalzante da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire. Osservo piuttosto il fatto che non è solo una questione che riguarda l'abbassamento dei toni su cui si è molto insistito, ma appunto proprio quello che manca è l'atteggiamento critico e la disponibilità all'ascolto. Per fare un passo avanti e arrivare al cuore del problema, dice Rovatti, e il nostro continuo parlare manifesta l'inceppo in cui stiamo intrappolandoci, soprattutto rende sempre più inattiva la capacità di ascoltare al punto che siamo quasi, stiamo quasi disimparando ad usarla. Se le parole che diciamo anche quando le pronunciassimo con calma, e che accade raramente, basta accendere, la TV vengono caricate dal compito di rappresentare l'individualità di ciascuno di noi, altrimenti non contano. Eh, eh, per possiamo forse intenderci che ne è dell'ascolto a cui dovrebbero però essere indirizzate queste parole Parole, l'ascolto, dice Rovatti è il vero oggetto misterioso della questione magari riusciamo persino a calcolarlo facendolo diventare un dato sensibile ci viene infatti comunicata la quantità di ascolti che ha avuto un discorso pubblico come se fosse completamente ovvio che l'ascolto possa essere conteggiato, dico che si tratta di un oggetto misterioso perché è facile verificare che quasi nessuno non riesce a impersonare davvero il ruolo dell'ascoltatore non abbiamo quasi mai la pazienza di metterci in ascolto con chi ci sta parlando, crediamo di avere già capito tutto dalle prime tre parole che pronuncia e già da subito elaboriamo nella nostra testa le parole di risposta che possiamo dargli siamo tutti dei parlanti quasi nessuno di noi è un ascoltante, l'articolo va avanti ma mi sembra che l'argomento sia molto molto chiaro appunto, parlo dunque sono sono dunque non ascolto questo è Pieraldo Rovatti sulle pagine della stampa E questo era Opus One, Paul Bley che veniva da 23 anni affiancato da due mostri della scena jazz degli anni 50, c'è Lemingus al basso e alla batteria c'era Blakey. E. e oggi è il 2 novembre e giustamente Marzia Coronati in redazione mi fa notare che si parla di tante cose oggi ma di un argomento sui quotidiani non c'è traccia, l'anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini e invece è giusto ricordarlo personalmente qualche giorno fa ero in giro per le campagne della Tuscia e mi sono imbattuto nella torre di Chia l'ultima dimora di Pierpaolo Pasolini ed era abbastanza spettrale perché in questa eh, campagna, in questo boschetto insomma, che già eh, tendeva i colori dell'autunno a un certo punto appare questa torre in mezzo agli alberi circondata da merli, da corvacci neri, era qualcosa che faceva pensare molto anche a uccellacci e uccellini la torre non si può eh, visitare se non su prenotazione, è una dimora privata però è molto affascinante chi passa da quelle parti ci faccia un giro, si, faccia, si fa una camminata, ci si arriva con 5, 6, 7, 10 minuti di cammino dentro il bosco che fanno sempre bene, soprattutto perché i boschi ci sono ancora, ma non sempre e eh, non per sempre. Della, eh, del tema ambientale ovviamente si sta parlando molto in questi giorni e se ne riparlerà tra poco ah, tutta la città ne parla e ed è il, questo è il nodo diciamo, il nodo chiave del summit di Glasgow e a proposito di questi temi vi segnalo un'ultima lettura, l'intervista a un premio Nobel, pre, a Carlos Nobre un climatologo che sulle pagine di Avvenire a proposito di Boschi, appunto ci dice per la foresta dell'Amazzonia il punto di non ritorno è ormai vicino, eh, è perduta non abbiamo ancora raggiunto il tipping point, il punto di non ritorno dice Nobre non manca molto però la soglia è il 25% di foresta distrutta e una superficie analoga in stato di degrado se questo accadrà nel giro di Trento al massimo 50 anni i due terzi di Amazzonia diventeranno un'enorme savana e tra i 150 e 200 miliardi di tonnellate di diossido di carbonio verranno liberate nell'aria vanificando gli sforzi di contenimento dell'accordo di Parigi. e allora che cosa si può fare? intanto bisogna fare subito una cosa fermare immediatamente il disboscamento legale e illegale e poi rigenerare le aree forestali distrutte, sarebbe un grande aiuto nella lotta alle emissioni un bosco in crescita assorbe tra le 12 e le 15 tonnellate di CO2 per ciascuno dei 25 anni in cui in media completa il suo sviluppo i costi non sono astronomici sono stimati sui due o 3.000 dollari a letto per un totale di circa un miliardo di dollari, ovvio la maggior parte dei paesi dove si trovano le principali selve del pianeta, dal Congo all'Amazzonia sono poveri, occorre dunque il supporto delle nazioni ricche e questo è appunto la riflessione il grido d'allarme che lancia Carlos Nobre sulla foresta dell'Amazzonia, l'abbiamo letta da avvenire da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina con pagina 3, ma grazie a Daniele Verde in Consoltecnica, a Marzia Coronati in redazione e a Piero Pugliese in regia.